0: Fue número 400 del mundo en tenis. Se retiró a los 22 y al año siguiente descubrió el pádel para tiempo después convertirse en la primera jugadora de Francia en la historia en ganar un torneo profesional. Acá cuenta cómo fue esa transición, cómo descubrió el pádel y cómo es competir al mejor nivel viniendo desde Francia. Esta es la historia de Alix Colombon mano a mano en este, el capítulo 68 de Rey Paddle. Rey Padel con Manuel Mayra. Alix Colombón, bienvenida a Rey Padel, un gusto conversar contigo. No sé si dije bien tu nombre, corrígeme si no. Tú dijiste muy bien
1: y un gusto estar con, contigo.
0: Hablemos de tu historia que viene desde el tenis y desde el tenis, en serio, tú jugaste profesional, tuviste buenos logros en el circuito ITF cuéntanos un poco cuándo tomaste una raqueta de cualquier clase por primera vez y cómo fue esa historia
1: clase de padel o de tenis de tenis, de tenis, de tenis. pues empecé en la playa en la playa con mis padres eh, a cuatro años a los cuatro años
0: en la playa como con los
1: juegos de raquetas estos y acá se
0: llama paletas de playas ah,
1: paleta de playas pues entonces, allá cómo se llama eh, raquete de padel <risa> eh, eh, y no 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 fallaba ninguna bola <risa> o sea no la tocaba cada vez y a cuatro años bueno mis padres me dijeron bueno pensaron quizás que que le iría bien de hacer un deporte de, de, de raqueta
0: porque jugaba bien en la playa
1: sí jugaba bien no fallaba una bola y, y les sorprendieron un poco y, y nada empecé con el tenis a cinco años y me encantó eh, me gustaba mucho me gustaba mucho ir a tomar clases y, y nada, y luego pues mi camino fue, fue un poco, poco así. ¿Fue eh, rápido me... el ascenso? Sí, bastante. Era en las mejores de mi, de mi ciudad, luego a nivel nacional también. En... ¿Tú eres de Lyon Exacto, soy de Lyon y, y nada, eh, cada vez jugaba, jugaba más, más torneos, los, los mejores torneos de, de menores y luego empecé el circuito ITF y alcancé a 400 del mundo que fue mi, mi mejor ranking y, y aquí está.
0: ¿Quiénes er eran tus ídolos o ídolas eh, del tenis en ese momento?
1: La que me dio ganas de jugar fue Steffi Graf, Mira. me encantaba, me encantaba su tranquilidad, su, su su manera de, de jugar de, a nivel táctico eh, bueno me, me encantaba y medio medio ganas ella
0: algún hombre que tenías como referencia en este momento no
1: tenía pero luego eh, cuando vino Federer que es mi ídolo para para siempre <risa> eh, este sí que, que fue un ídolo porque bueno, por todo lo que representa por todo lo que es por por, la, por su juego tan tan bonito tan Parece tan fácil eh, cuando no lo es, <risa> cada, cada, cada persona que juega tenis sabe que, que ese deporte es muy complicado. Y, y nada, me, me gusta mucho, mucho, me gustaba mucho, mucho ese jugador y, y estoy llorando con bastante gente de que lo dejo, pero, pero bueno, eh, sí, es un ídolo para siempre. Estoy.
0: Ahora comparten la misma marca de auspicio.
1: Exacto, exacto. No no, no, he, no, he tenido la suerte todavía de, de, de conocerle, pero ojalá, ojalá algún día sería un sueño.
0: ¿Cómo eras tú como tenista? ¿Cómo te definirías? ¿Cuáles eran tus características?
1: Um, yo creo que tenía, tenía un juego bastante diferente de las chicas de lo que se juega a mí me gustaba mucho hacer chip de revés o, o saque y volea tenía un juego un poco atípico para, para lo que es el juego femenino en tenis um, y nada me, me gustaba mucho eso de, 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 de tener un juego diferente y que molestaba a las rivales y... No hacía muchos fallos, estaba, estaba una jugada, era una jugadora sol, bastante sólida y con, un buen, con una buena derecha, no tanto revés, <ríe> y, y nada, creo que eso.
0: ¿En qué momento se te cruza el pádel en la vida?
1: Pues eh, dejé el tenis y el año siguiente... Eh, ¿A qué edad lo dejaste? A 22 años creo, eh, y el año siguiente descubrí todo el pádel con, con amigos. Y me enamoré.
0: ¿Antes de eso ¿no, no, no tenías idea?
1: No tenía idea, o sea, ni ni sabía lo que era, ni sabía lo que existía ese deporte. ¿Y quién Más te nada. dijo,
0: oye, existe un deporte, vamos a jugar? ¿Te acuerdas?
1: Pues un amigo, un amigo que me dijo, tienes que intentar ese deporte, ya verás, yo creo que te va a gustar. Y bueno, tenía razón, o sea, me enamoré desde el primer día.
0: Y bueno, empezaste a jugar tarde para lo que empiezan, no sé, en España, sí. chicas que empiezan desde muy niñas a jugar. ¿Cómo se te dio que lograste ser profesional del pádel, profesional del tenis y luego profesional del pádel?
1: Bueno, es verdad que empecé más como, como un deporte de placer y, y luego empecé a hacer algunas competiciones. Es verdad que en este momento en Francia tampoco habían muchos torneos, pero bueno, empecé a hacer algunos y me gustaba y me extrañaba un poco de, de jugar en competición. Y poco a poco empecé a ganar torneos y, y he ganado el campeonato de Francia y al final, eh, después de eso, dije, vale, eh, intento encontrar sponsor, eh, patrocinadores y, y irme a, a España e intentar de, de, de entrenar a tope y ver qué tal, sin, sin presión. Y, y nada, me fue, me fue bien.
0: ¿Y ¿Llegaste a España sin partner?
1: sin parte no 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 tenía nada solo solo había elegido mi, mi coach que era Juan Alday que había había hecho una semana de prueba con él y me encantó desde el primer momento eh, el hecho de que de que fue en Barcelona no tan lejos de mi casa en Lyon también fue un punto importante y, y ahí tenía en este momento tiene tenía 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 gente que, que conocía y... Y para mí era importante porque no hablaban nada del idioma, no conocía a nadie, así que era un punto también positivo de por qué elegir Barcelona. Y, y luego pues encontramos una, una compañera, empecé cansar a Pujals y luego fue, fue, un poco, fue un poco así.
0: ¿Cuánto tiempo te demoraste en que se te quedara atrás el tenis? Porque hay que dejar atrás el tenis para jugar bien al pádel. A ver, eh,
1: todavía hoy tengo, tengo algunos defectos del tenis, ¿eh? te lo digo. Pero bueno, eh, se, se trabaja mucho y sobre todo es, es tener la, la humildad de decir, vale, es otro deporte, vale, me daba bien el tenis, pero es otro deporte, tengo que aprender a jugar a padel Y, y, y eso es lo que mejor hicimos con mi, con mi entrenador, me, me, ha, me ha matado. A canastos
0: ahí en la pared.
1: A canastos, a entrenos y... Y, y nada, al final eh, aquí, aquí estoy y estoy, estoy contenta. Pero bueno, faltan muchas cosas por trabajar todavía.
0: ¿Y cómo fue el tema de jugar tenis, que es muy individualista, eh, todo pasa por una persona, todo pasa por ti, a jugar en dupla, que tienes que complementarte con un otro, aceptar los fallos del otro y tener una química y ser un equipo finalmente?
1: Bueno, es verdad que es totalmente diferente. O sea... Pero yo creo que a, a mí es lo que me faltaba en el tenis, eh, esa cosa de, 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 de ser un deporte tan individualista, eh, tan sola todo el año, eh, no tienes amigas en el circuito y siempre me ha dado bien, por ejemplo, los dobles o los deportes colectivos, jugar fútbol también y, y me, siempre me gustado mucho los deportes colectivos y claro, cuando he jugado el pádel, ese deporte tenía como todo lo que me faltaba en tenis. Y por eso creo que me, me enamoré tan rápido de, de este deporte.
0: ¿Qué fortalezas crees tú que tienes en el pádel? ¿Cuáles son tu, tus mejores armas?
1: Eh, bueno, yo creo que, que soy una jugadora muy sólida con, con pocos fallos. Eh, en principio logró de hacer jugar bien mis compañeras yo creo que con la vibora puedo puedo hacer puedo hacer daño y sobre todo tengo muchos muchas variaciones y sobre todo jugadora muy muy sólida y regular
0: los conceptos que, que ocupas para, para hablar con la partner en la cancha son son españoles.
1: Sí, son españoles, por
0: supuesto. A
1: veces me atrapo un poco, porque en la precipitación puedo decir algunas tonterías. De hecho, hemos tenido bastantes risas mi primer año, porque no hablaba en castellano. O sea, me costaba bastante, ahora mucho mejor, pero... Pero sí, sí, eh, por supuesto que hablamos castellano en la pista. De hecho, cuando jugaba para él pienso en, en español, o sea,
0: no, no, no pienso en francés. ¿Son amigas en el circuito la, las jugadoras que están viajando juntas o, o el hecho de que compitan no les permite tener tanta cercanía?
1: No, la verdad que yo me llevo, me llevo muy bien con, con, con todas. Eh, y no, me, me gusta que sea mucho más tranquilo en este sentido que el tenis o sea para mí muchas jugadoras se llevan muy bien o no tienen amigas eh, dentro del circuito y eso es, es algo que me, que me es algo que me gusta la verdad
0: ¿Cómo lo haces con tu bolso cuántas palas ocupas adentro del bolso tienes alguna cábala algún amuleto
1: la verdad que no soy de, de amuleto cosas a cosas así eh, tengo tres palas, tengo tengo bueno, cosas básicas como sur grip como cosas que necesitan para para jugar, pero no no soy de tener muchos amuletos, o sea no tengo tengo mis mis mis, mis acostumbres antes Los del rituales. Sí, Como qué haces? Eso es mis rituales, por ejemplo escucho música, eh, escucho tal música. Antes ¿Qué música entrar. te gusta? Me gusta mucho el de Rocky Balboa. Ah, ah yo Tiger. Sí, <risa> sí. Para la, llegar es, a, esa, a tope. Esa me da me da mucha me da mucha caña, pero Sí, cosas así, o, o el calentamiento, eh, empiezo por tal ejercicio y, bueno, son rituales así, pero de, de, de muerto no, no tengo esto.
0: ¿Cómo está el pádel en Francia? ¿Cómo está la, la explosión del pádel?
1: Sí, sí, está creciendo mucho en Francia. Eh, de hecho, hubo un torneo en Roland Garros el año pasado, imagínate, que es algo impresionante para, para, para Francia y, y muestra la... La, las ganas que tienen de, 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 de hacer crecer ese deporte ahí eh, subió bastante después del, del covid eh, creo que como en Chile aquí porque estaba hablando con, con gente aquí y me dijeron que después del covid fue, fue, fue el subidón muy importante y es un poco igual en Francia y igual hay muchas más pistas muchos más jugadores, torneos eh, bueno, todo, todo está creciendo y bueno, ojalá, ojalá siga así
0: por ejemplo cómo es jugar contra yema triay y alejandra salazar
1: eh, es muy complicado porque claro tienen tienen muchas herramientas para ganar partidos eh, tienen una experiencia increíble eh, son las número uno desde desde dos años eh, por supuesto que es muy muy complicado, eh, hay que tener eh, el día perfecto, eh, tener la táctica perfecta y no salir de esto y, y, y seguramente que ellas te encuentran soluciones y hay que encontrar otras soluciones para, para, para intentar ganarlas pero está clarísimo que es, es la pareja con Ari y Paula por ejemplo que la más complicada de, del circuito Con ellas
0: lo mismo, ¿no? con Ari y Paula hay que hacer el partido perfecto para poder eh, que te vaya bien y ganar
1: Sí, sí, sobre todo es la regularidad, o sea, tenemos que jugar bien, pero en el tiempo. Eh, es, eh, se puede jugar bien un set, pero luego si bajas te, te, te comes un 6-2, 6-2. Entonces, claro, lo, lo más complicado es de mantener ese, ese nivel bueno que todas podemos tener, pero en el tiempo y todo el partido.
0: Si vas a un club en Francia y empiezas a jugar y a hablar de golpes, la bandeja no se traduce.
1: Exacto, se dice bandeja.
0: ¿Y otros, otros golpes también?
1: Eh, f...
0: Víbora es víbora también.
1: ¿no? Víbora víbora, sí, <risas> sí que tenemos una traducción por la bajada de pared. Sorti de vitre en francés, pero no hay muchas palabras y sobre todo lo más gracioso es que todo el, todo el mundo dice, vamos, o sea, no, incluso esto, ¿En incluso esto es, es en español y eso es gracioso.
0: Buenísimo, la última, ¿sabías algo de Chile antes? ¿Habías escuchado o algún deportista por ahí que hayas conocido?
1: Eh, nada, excepto, sí, un, un amigo mío que me ha dicho que Chile, Chile es chulo. Eh, que es muy bonito, que hay mucha naturaleza, me parece, y, y ojalá a veces podemos hacer cosas eh, distintas, pero a veces no, y todavía no, no he tenido la suerte de poder eh, hacer esto, pero no
0: desespero. Muchas gracias por el tiempo y toda la suerte esta temporada. Muchísimas gracias a ti. ¿Te gustaría que tu marca le hablara al oído a padeleros y padeleras cada día? Muy fácil, escríbenos a nuestro Instagram, arroba reypadel, donde además tenemos concursos, noticias, coberturas de torneos, transmisiones en vivo y mucho contenido de padel. También recuerda escucharnos todos los viernes a la 1.30 de la tarde en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta 105.1 en Santiago y Pauta.cl en todo el mundo.